0: PayPal está bajo ataque. Estamos a mediados de verano del año 2000. Los hackers rusos están buscando objetivos fáciles. Estos son comienzos de la seguridad web y los bancos y sitios de comercio electrónico de Estados Unidos son como tiendas de golosinas para los hackers. Los rusos en particular son muy ambiciosos. Y PayPal es un objetivo muy atractivo y fácil. Y así es como lo hacen. Primero, los rusos hackean eBay donde obtienen las direcciones de correo de los clientes de PayPal. Luego toman el nombre de dominio de PayPal. Por supuesto, el nombre está tomado. Pero puedes jugar con eso. Bueno, los hackers usan una I mayúscula en lugar de una L minúscula en la palabra PayPal, por ejemplo. Y luego solo replican en sitio web y envían un mensaje a las direcciones de correo que robaron de eBay con un regalo de 50 dólares. Todo lo que tienen que hacer es ingresar sus contraseñas en el sitio falso. Los clientes de PayPal están acostumbrados a recibir regalos, así que lo hacen. Luego los estafadores solo se relajan y recolectan direcciones de correo y contraseñas. El director, Peter Thiel, llama a su jefe de seguridad, Max Lepchin. ¿Qué tan malo es? Malo. Nos está costando 10 millones al mes. Las tarjetas de crédito tienen una buena detección de fraudes porque tienen mucha experiencia con eso. Rechazan apenas el 0,7% de las transacciones con tarjetas de crédito. ¿Cuál es nuestra tasa de rechazo? 1%, y está creciendo. Teal hace algunos cálculos mentales rápidos y frunce el ceño. A este ritmo podríamos estar fuera del negocio en seis meses. ¿Qué hacemos? No haremos nada. Tú lo harás. Lo entiendo, se necesita un ucraniano para detener a un ruso, ¿cierto? Sí, algo así. PayPal elimina las cuentas poco fiables, pero las nuevas aparecen aún más rápido. Es un juego de velocidad y PayPal está perdiendo. Un hacker ruso que se hace llamar Greg Stevenson se jacta de los bancos en los que ha entrado y de las grandes sumas de dinero que ha robado. En un intercambio, el hacker lo hace personal. No soy rico. Tengo suficiente para vivir. Pero nada como Bill Gates, que tiene mucho más. Te contaré mi secreto. Suponemos que la mayoría de las personas son usuarios legales. Entonces, cada vez que haces un cambio, simplemente uh, actúo de manera que tu sistema también crea que soy un usuario legal. Y luego se ofrece a mostrarle a Levchin cómo lo hace: por un precio. Levchin sisea frente a su computadora. Preferiría prenderme fuego. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Estamos viendo la colisión entre eBay y PayPal que están compitiendo para apoderarse del comercio electrónico en la web en rápido desarrollo. En nuestro último episodio, PayPal se volvió viral gracias a sus clientes entusiastas que atrajeron a sus amigos y conocidos e incluso hacen publicidad para PayPal. Por supuesto, el éxito genera competidores y el superéxito genera hackers. Mientras eBay trabaja para establecerse como el mercado en línea de referencia, se siente incómodo con PayPal, que considera que consume sus ganancias. Mientras tanto, PayPal está trabajando incansablemente para defenderse de los hackers rusos, así como de sus competidores. Este es el episodio 4 de eBay contra PayPal. ¿Qué tan malo es? Es mediados de diciembre de 1999 en la sede de PayPal. A Aluk Nosek, apodado Índice de Dominación Mundial, no le está yendo bien, por cierto. Se apresura por el pasillo. Tratando de alcanzarlo está David Sachs. Ese es el director de operaciones de Teal. ¡Maldición! Debimos copiar esas características de DotBank. Pasan corriendo junto a los empleados que toman café y se frotan los ojos para despertarse. Pero están lo suficientemente alertas para notar que Nousek está tenso, tal vez incluso en pánico. Algo pasa y está ese extraño término nuevo que escuchan, Dotbank. Todavía persiguiendo a Nousick por el pasillo, Sax, sin aliento, piensa en ese deseo, que hubieran copiado las características de Dotbank. Bueno, ciertamente lo haremos ahora. Maldición, maldita sea, maldición, rayos. Eric Jackson, un vendedor, los escucha. Él piensa para sí mismo, wow, ¿qué está pasando? Rápidamente revisa su computadora para averiguar de qué se trata todo este alboroto. Escribe DotBank.com. ¡Oh, cielos! Básicamente es PayPal con una interfaz más elegante. Y nuevas funciones. Por un lado, DotBank permite a los usuarios solicitar dinero a otras personas enviándoles un enlace de correo, que funciona como una forma de obtener nuevos usuarios en el servicio. Y ofrece algo llamado opción de débito grupal, ...que permite a un grupo de personas, por ejemplo, dividir la cuenta de una cena. Teal se lo toma con calma. Así es la vida en Silicon Valley. Una idea demasiado buena significa imitadores. Y a veces, mejorarán tu idea. Llama a Lepchin a su oficina. Necesitamos tener las funciones de DotPunk en línea para Navidad. <ríe> Eso es dentro de una semana. Bueno, entonces será mejor que nos pongamos a trabajar... DotBank no es la única amenaza. En sus inicios, PayPal compartía un edificio en el centro de Palo Alto con X.com, una empresa iniciada por el joven empresario Elon Musk. Aprendió por sí mismo programación de computadoras a los 12 años. A los 28 años vendió su primera empresa de software, Zip2, por 340 millones de dólares. Con X.com, Musk quiere crear una web única para los servicios bancarios en línea. Los usuarios pueden almacenar efectivo con su empresa y también pueden usarlo como una plataforma para administrar inversiones. El mismo futuro que Teal imaginó. Luego, PayPal recibe noticias impactantes. La compañía de Musk también se está moviendo hacia el mercado de transacciones en línea. Teal ve la medida como una amenaza para su empresa. Como presidente de PayPal, Reid Hoffman ha estado siguiendo de cerca los desarrollos. Llama a Till para darle la noticia. También están ampliando nuestros servicios. Dime lo que sabes. Agregaron un enlace de correo para facilitar aún más la inscripción de nuevos usuarios en el sitio. Teal suspira. ¿Y qué pasa con nuestra doble tarifa de referencia? X.com hace lo mismo. Entonces PayPal hace lo único sensato. Los copia. DotBank facilita la solicitud de dinero. También lo hace PayPal. Ex.com agrega un enlace de referencia por correo. También lo hace PayPal. A este ritmo, ninguno de ellos puede obtener una ventaja sobre el otro. Todos están gastando furiosamente para atraer nuevos clientes. Thiel insiste en que el éxito de PayPal depende casi por completo de acaparar el mercado, lo que significa registrar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Llama al equipo de marketing y ventas a su oficina. Jackson ya ha intentado un correo para reclutar nuevos usuarios, y capta algo de tracción. Till quiere doblar la apuesta. ¿Qué tan rápido puedes gastar un millón? Jackson tartamudea. Es joven y no está acostumbrado a tales responsabilidades. Um, cada correo cuesta solo unos centavos. Till sonríe. ¿Qué tal dos semanas? Jackson busca grupos para sembrar con incentivos de correo de PayPal. Se dirige a los clientes de eBay que ya han demostrado que responderán a los incentivos de recomendación. El equipo de ingeniería desarrolla una tecnología para insertar automáticamente el logotipo de Paypal sin siquiera preguntarles en las páginas de los usuarios de eBay. Estos trucos funcionan. A finales de enero del 2000, Paypal alcanza los 100.000 usuarios. DotBank, lento para darse cuenta de que eBay es el lugar donde reclutar usuarios, se queda atrás. Ellos eventualmente fallarán, pero todavía hay que lidiar con ex.com. Ex.com cambia su mensaje de enfatizar la banca a enfatizar las transacciones. Eso significa que está apuntando a PayPal directamente ahora. Y sube la apuesta. Pagará a los nuevos usuarios $30 dólares solo por registrarse. Ambas empresas están quemando sus preciosas reservas de capital. Teal se da cuenta de que el primero en llegar a una oferta pública inicial ganará. Y más y ex.com están más avanzados en ese camino que Paypal. Musk también tiene una gran cantidad de dinero. Thiel sabe lo que tiene que hacer. Se traga su orgullo y marca el número de Musk. Elon, deberíamos hablar. En lugar de competir entre sí hasta la bancarrota, Ex.com y Paypal se fusionaron en marzo de 2000. Resulta ser una unión oportuna, lo que permite a la empresa subsistir al colapso de las .com, que acabará por destruir a la mayoría de sus competidores. Ex.com tiene más usuarios en ese momento y una tasa de crecimiento más rápida. Dada la inyección de efectivo, Chile está feliz de hacerse a un lado para permitir que Elon Musk se convierta en el director ejecutivo de la nueva compañía. Asume el cargo de director financiero y se dirige a los mercados de valores para recaudar aún más dinero. Levchin es el director tecnológico. Hay quejas en ambas oficinas sobre trabajar junto a antiguos rivales. Musk echa leña a ese fuego al enfocarse en el lado ex.com de la marca, sin mencionar a PayPal durante su primer discurso ante la fuerza laboral combinada. Con el equipo reunido en un edificio, comiendo pizza y conociendo a su nuevo ejecutivo, Musk mira al grupo inquieto. Los empleados de ex.com y PayPal se han desplazado a lados opuestos de la sala. Ex.com pronto será la URL con más tráfico del mundo. Ex paypal y ex finance serán nombres familiares. El prefijo ex paypal hace que los antiguos empleados de PayPal se vean disgustados. Musk es un líder testarudo. Levchin especialmente encuentra su estilo desagradable. Nacido y criado en Sudáfrica, Musk pasó sus primeros años sin sus padres, jugando y entreteniéndose. Su madre es modelo y dietista, su padre un brillante ingeniero que hizo una fortuna vendiendo piedras preciosas. Sin embargo, como padre, el anciano Musk trató a sus hijos con crueldad, algo que moldeó sus vidas. En una entrevista con Rolling Stone, Musk tembló al describir a su padre como malvado. «Casi todos los crímenes que puedas imaginar, él los ha cometido. Casi todas las cosas malas que puedas imaginar, las ha hecho». Es tan terrible que no puedes creerlo. A los 17, Musk se mudó a Canadá para ir a la escuela y pagó parcialmente sus estudios. Con una serie de trabajos ocasionales, limpiando la sala de calderas de un aserradero, cuidando un huerto y aserrando madera. Esta historia le da una imagen de hombre común que despliega para dar forma a su imagen pública. Más adelante, Musk se convertirá en uno de los hombres de negocios más famosos del mundo, un visionario que trabaja para colonizar Marte. Pero en ese momento es solo un joven emprendedor, un orador directo con cara de niño y una devoción confiada a la marca X.com. Después de la fusión, X.com finaliza su tarifa de referencia de 20 dólares y PayPal reduce la suya a 5. El efecto en X.com es inmediato una vez que deja de sobornar a los clientes. Su crecimiento se detiene. PayPal, sin embargo, continúa creciendo a un ritmo frenético. La compañía combinada es saludable. En marzo del 2000, con la fusión completa de las empresas, el servicio de PayPal superó con creces el millón de usuarios. Ese crecimiento sigue siendo caro. Thiel se dirige a los mercados de capitales para recaudar 100 millones adicionales en fondos. Pero debajo de la fachada pública feliz y el dinero fácil, los problemas internos parecen no tener fin. Las dos compañías realmente nunca se fusionan, al menos en espíritu. Operan como dos feudos separados y la hostilidad se desarrolla en su espacio de trabajo ahora combinado. Estas fricciones no solo ocurren en las bases. Recorren todo el camino desde arriba hacia abajo sin excepciones. Tiel se entera de que otro ejecutivo de ex.com ha donado 25 mil dólares del dinero de la empresa al Partido Demócrata. Para el libertario Thiel, esto es intolerable. Después de recaudar 100 millones para PayPal, Thiel está enfadado. Los empleados reciben un correo radiactivo de él. A partir de hoy, renuncio como vicepresidente ejecutivo de ex.com. Después de 17 meses de trabajar literalmente día y noche, simplemente estoy exhausto. La reciente ronda de financiación de 100 millones de dólares parecía un punto de cierre natural para mi participación diaria y un buen punto de transición para aquellos que liderarán la salida a bolsa de ex.com. Los leales a PayPal están devastados. Saben que algo salió mal, pero deben seguir adelante. La compañía todavía firma medio millón de cuentas nuevas al mes y sigue subiendo, pero también sigue perdiendo dinero. Los usuarios pululan por el sitio web, que se vuelve defectuoso. Y el servicio al cliente no puede manejar la avalancha de llamadas. Se pone tan mal que los empleados ni siquiera dan abasto con las quejas. Aún más preocupante que las tarifas de inscripción es el problema del fraude. Pero el reemplazo de Teal, Elon Musk, Está empeñado en el crecimiento y la presentación. Levchin intenta convencer a Musk de que la protección contra estafas debe ser la máxima prioridad de la empresa. Él necesita ayuda, pero Musk no se conmueve. Si no renovamos nuestro sitio, ni siquiera tendremos clientes para defraudar. ¡Nos estamos desangrando! ¡Este es un evento de nivel de extinción si no controlamos el fraude! Se miran en silencio el uno al otro. Ahí no es donde nuestro enfoque debe estar en este momento. Levchin se da cuenta de que tendrá que hacer esto solo. Se están desviando millones de dólares. Y está ese hacker en particular que parece hacer esto por algo más que el dinero. Se complace en frustrar a Levchin. Levchin está asustado por la tasa de fraude, que aumenta a un ritmo alarmante. En este momento significa alrededor del 1% de los ingresos de la empresa. Sin embargo, cuando Levchin traza su crecimiento, ve que si no se controla, crecerá al 5% de los ingresos de la empresa, luego al 10%. Si PayPal no puede detenerlos, la empresa colapsará y quebrará. A mediados del 2000, una red criminal roba casi 6 millones de dólares durante un periodo de cuatro meses mediante la creación de un software robótico para abrir automáticamente miles de cuentas de PayPal a la vez. Obtiene números de tarjetas de crédito robadas y envía pagos a través de capas de cuentas fraudulentas, lo que hace que sea prácticamente imposible de rastrear. Al final de esta cadena hay alguien que se hace pasar por usuario y retira el dinero. Los hackers ya saben que la seguridad de PayPal está buscando grandes transacciones. Entonces, al registrar automáticamente varias cuentas y mover pequeñas cantidades de dinero, eso puede evitar la detección. Es la muerte por todos los frentes para PayPal. Con el fraude en su apogeo, algunas compañías consideran cortar por completo sus lazos con PayPal. En este momento, sin embargo, Levchin se centra en Greg Stevenson, el nombre del criminal ruso. Se jacta de sus hazañas en correos a Levchin y su personal. Cuando PayPal cierra varias de sus cuentas, se jacta. ¿Crees que me tienes? Mira esto. El estómago de Levchin se revuelve cuando miles de cuentas falsas adicionales se abren en horas. Cada vez que el equipo de Levchin cierra las cuentas de Stevenson, el ruso inventa algo nuevo. El desafío de Levchin es acabar con las cuentas falsas generadas por bots sin exprimir el crecimiento viral de PayPal. Finalmente, él y el ingeniero David Gosbeck idearon una manera muy simple de saber si es un robot o una persona que está tratando de abrir una cuenta. Antes de que un usuario pueda confirmar una cuenta, tendrá que identificar las letras onduladas o borrosas que aparecen. Una persona podría descifrar estas letras, pero no una computadora. Ahora solo tienen que implementar este paso. Levchin comienza a codificar un viernes por la noche y trabajando sin pararlo termina el lunes por la mañana. Mira con admiración su código. Intenta detener esto. No pasa mucho tiempo antes de que Levchin reciba un correo agresivo. Stevenson lo maldice por quitarle su sustento. Levchin sonríe y luego responde. Tengo un gran trabajo para ti, que consiste en usar un overol de color naranja. Aún así, Levchin apenas está comenzando. Ha encontrado una manera de evitar que las redes criminales falsifiquen cuentas a gran escala. Eso es un gran logro. Pero necesita detener a los delincuentes que ya están dentro del sistema de PayPal. Levchin tiene una idea. Después de analizar transferencias financieras legítimas e ilegítimas conocidas, sus ojos se iluminan. Convoca a sus compañeros programadores a una reunión. Dibuja formas geométricas idénticas una al lado de la otra en una pizarra blanca. Su equipo espera su explicación. Si reduces el fraude esencialmente a una imagen, así es como se ve. Sus compañeros asienten, aunque no están del todo seguros de a qué se refiere. La simetría resulta ser un predictor fantástico de si algo es un fraude o no. Si sabes qué simetría estás buscando, básicamente puedes reducir el tiempo de investigación de varios días por estafa a varios segundos todavía no están comprendiendo. Eh, de acuerdo, miren, ya sabemos que si una cuenta recibe regularmente pagos cercanos al máximo, esto activará automáticamente una investigación, ¿cierto? También lo harán las discrepancias entre el código postal de un pago y el código postal conectado a una cuenta. Esas son las pistas obvias. Luego llega al grano del asunto. Dibuja más imágenes especulares de formas. Pero, ¿qué pasa si la misma cantidad ingresa a una cuenta y luego exactamente la misma cantidad va a otra cuenta? Los que lo están entendiendo empiezan a sentir. Ahora, si va a una tercera cuenta y así sucesivamente, bueno, eso amigos, eso es una gran bandera roja. Si se abre una ráfaga de cuentas en un lapso de segundos, hemos dado en el blanco. Ahora, hemos detectado muchos más de estos indicadores en nuestros algoritmos, pero eso es algo súper secreto. Si les hablara de ellos, tendría que matarlos. Es una broma. No están seguros de que esté bromeando. En resumen, las computadoras hacen las cosas de manera simétrica. Los humanos no. Así los atraparemos. No siempre es así. Otro némesis ruso que se hace llamar Igor ha estado investigando la red de PayPal Levchin y su equipo nunca atrapan a Igor, pero al perseguirlo crean un algoritmo que congela las cuentas cuestionables. Nombran al algoritmo Igor en su honor. De todas las transacciones ilícitas que registra PayPal, el 75% proviene de tarjetas de crédito falsas. El resto es fraude comercial. Después de que Levchin libera a Igor, el fraude con tarjetas de crédito cae a menos del 1%. Nunca más se supo de Igor. El programa de Levchin saca a PayPal del borde de la ruina. En la lucha por salvar sus pellejos, Levchin y Gosbeck crean un elemento importante de la web a partir de entonces, familiar para los futuros usuarios de la web como Captcha. Pero las cosas nunca permanecen tranquilas por mucho tiempo en las oficinas de PayPal. Si bien han vencido a sus némesis externos, quedan batallas internas. Mask estuvo, piensa Levchin, muy equivocado durante la lucha contra el fraude, y está demasiado centrado en Ex.com a expensas de PayPal. Mientras tanto, eBay, alarmado por el crecimiento de PayPal, está planeando cómo aplastar a PayPal para poder tomar el control del lado de pagos de su sitio. Pero antes de que PayPal pueda pelear esa batalla más grande, las brasas que hierven a fuego lento entre Ex.com y PayPal se convertirán en una hoguera. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. Espero que hayan disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. El anfitrión original de la serie de Guerras de Negocios es David Brown. El anfitrión de esta versión es Pedro Ruiz. Adam Penenberg escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra jefa de producción y edición. Editado y producido por Jenny Lower. Diseño de sonido por Kyle Randall para Bay Area Sound. Marshall Louis es nuestra productora asociada. Creado por Hernán López para Wondery.